0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鹅八波。大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛张志凯，我是光说不练的细菌佛。今天我们
1: 来聊的这个故事，是因为上次我们在录《超级游文化》的时候，然后那个游戏呢，讲到了一起屠城惨案。嗯。啊，录完了以后呢，佛爷就跟我说说，嗨，说这历史上有原型啊，哦，这个卡廷森林惨案，嗯，哎，我一琢
0: 磨，好像<是>你要不说，我都没想起来呵呵啊，哎，是是这样啊，就是其实啊，一直以来啊，就是。呃，体坛战士侃这个节目，哎、啊，都是希望能够透过体育呢，能够让大家看看这个世界啊、呃、的一些样貌，嗯啊，其中呢，其实很多的体育的话题啊，都和历史是分不开的，嗯，那、啊、所以说呢，我觉得这期节目正好呢，也可以是体坛战士侃和这个野史下酒、哦、哎联播啊联名的一期节目，嗯，觉得也是比较有意义，主要是确实这你说这
1: 段历史呢，我是。只是大概听过，这个听过，也就是一一个可能一个闪念、嗯、啊，就就是
0: ，但是具体发生了什么，其实我也不太清楚。哎，嗯、啊，所以说咱今天呢，既然是一个体育和历史、啊、结合的节目，咱们呢还是从这个体育场上聊起。从体育场上聊起，哎、对，就是今天的这个节目呢，它的两个主人公啊，就是两个国家，一个是波兰，一个是俄罗斯。嗯啊，那这两个国家呢，在体坛上其实是有些掌固的，哎，嗯、但咱就就可以讲两个小事儿哈。嗯，第一个呢是呃，去年2 0 2 2年，哎，年底的时候最重要的事儿是什么呢？ 2 2年年底啊
1: ，最重要的是世界
0: 杯啊。是是哎，对对，世界杯肯定是非常重要的事儿。嗯、在2022年卡塔尔世界杯上，其实就有这个波兰国家队的出场。嗯，那波兰国家队呢，也是很多球迷特别关注的一个球队。是吗？啊，因为波兰国家队里有一名前锋啊，叫莱万多夫斯基。哦、哎，这个我给波哥好好介绍介绍，因为波哥不是球迷、嗯，说说我都对波兰队没什么印象，不不太理解这个波兰队是吧？怎么引人关注？哦、波兰队的这个莱万多夫斯基，哎，人送绰号“大莱万”啊、哦，特别的厉害。他曾经啊，在这个拜仁慕尼黑队效力的时候，创造过一个奇迹，哦、或者说叫一个神迹。这个神迹叫做九分钟进五个球。这么厉害啊,啊！就是你要知道，这是足球，啊、足球经常进球很难的。我知道啊，九十分钟零比零很正常。他九分钟进了五，但是他人家用了九分钟进了五个。这个这是灌了自家的球门吧？<笑>这个你要是把它放在篮球场上，都很惊，嗯、都很惊人。相当于九分钟不到一节时间，四、嗯、分之三节时间，他能达，能得十几分，至少得十几分吧，对,对吧？这个其实在篮球场上都已经是很厉害的水平了，那、啊、到足球场上就更惊人了，对吧？而且我的一个哥们他亲身经历了这场比赛。嗯、但是他的经历特别奇葩。那天他在看这场比赛，但是他中间闹肚子了，嗯、他就去了趟洗手间。他去洗手间之前，拜仁慕尼黑球队是0比一落后对方，嗯、落后一个球。他他因为有点闹肚子嘛，他在那个卫生间待的时间有点长。等他从卫生间一出来，他再看这个电视台的这个比分牌变成拜仁慕尼黑5比一对方了。那他完美错过了这五个球啊！<笑>他当时就震惊了，他觉得。电视台犯傻逼了，嗯，我说，他说刚才还零比一呢，肯定是打葱数了对，对，怎么变成五了？这、哦、这这电视台大乌龙，我今儿我可逮着了，哎呦喂、哎，明儿这网上肯定得喷死这电视台，哦、真傻逼，哦,哦,哦。嗯他正想这个呢，结果又听人解说开始讲，哎，刚才的九分钟，莱万多夫斯基进了五个球嗯，然后开始就是在不停的就是有这个间歇的时候给这个回放，一个、两个、三个、四个、五，然后他就越看越傻，是他就没有想到就是自己上一厕所五个球一个也没瞅着。大莱万，嗯，啊、是，就是、是你这
1: 么有印，这个给我一个很深的印象
0: 。哎，那这届世界杯他表现怎么样、啊？呃，就是也进球了啊，大莱万也进球了，但是波兰队整体呢，就是整个情况呢表现的比较一般。哦、啊，但为什么要提这个波兰的这个国家足球队呢？是因为在这个世界杯之前的夏天，就是2022年的五六月间，发生了一个事儿，就是波兰这个足球队的一个比较重要的左边后卫。哎，就是有着光荣传统的左边后卫啊，最有光荣传统左边后卫是意大利的马尔蒂尼啊。嗯、这个左边后卫，这名球员他叫雷布斯。哎，这名字好不好啊？是吧？真的没怎么个好法啊！雷布斯，你不知道是谁吗？我也不知道啊。雷雷布斯是雷军啊。哦， oh, 是吧？口头禅是 “Are you OK” 是吧
1: ？ Oh, 这个梗啊，
0: 我都没问我你，我以为你说的是哪个体育人物、哦？雷布斯嘛，哦、这个名、哦、这个球员他就叫雷布斯、哦、啊。对，咱们的雷布斯是起的嘛，劳、哦、布斯啊，雷军雷布斯。哦、那雷布斯呢他是怎么回事呢？他是在这个时间啊，他正好和这个莫斯科中央陆军的这个合同到期了啊。合同到期之后呢，当时呢，大多数的波兰籍的球员呢，一般来讲，如果在当时在俄超效力，他们就会和这个俄超提前解约，或者是合同到期之后不再续约，然后回到这个其他的欧洲的其他联赛，或者是回到波兰国内的球队来踢球。但是这个雷布斯呢，他当时没有选择这个回到这个其他的联赛里去踢球，他就继续的和莫斯科的另一支球队叫莫斯科斯巴达签订了合同，他就是转会到了莫斯科斯巴达。就这么一个事情，为什么他们要叫这么一名儿？莫斯科,、啊、莫斯,科斯巴达，莫斯科斯巴达，嗯，
1: 不是他们的这个民族文化、啊。反正
0: 这个这个确实是叫这个名字，有这支球队，嗯嗯、他转会过去这件事情就惹了这个众怒，因为当时正是这个俄乌战争这个期间，嗯、啊，那当时的所有的这个波兰民众是是非常反对这个俄罗斯的。所以他们就当时就希望所有的在俄罗斯踢球的这些球员都不要再在俄超踢球了，嗯，所以说大家呢，很多球员呢也就顺从大家的想法，要不就解约，要不就那个合同到期就哦走了啊，去欧洲其他的国家或者回回国了，嗯，对。但是雷布斯呢，他没有，他就继续去这斯巴达踢球了，所以民众对他的这个谴责就特别大，哎呦啊。然后之后呢，这个事情继续发酵，到了波兰足协那儿。足协直接给了雷布斯一个最后通牒，就是说，如果你不停止在俄超继续效力这个行为，嗯，那么我们的国家队将对你永远关上大门，哎就把你开除了。雷布斯之前为波兰国家队一共效力出场66场，是波兰国家队阵中比较重要的一名球员。就在这一届卡塔尔世界杯的这个预选赛欧洲区的预选赛上。这个雷布斯出场了六次啊，首发了四次，贡献了一次助攻，嗯，可以说是为这个波兰队啊能够真正踏上世界杯正赛的舞台也是立下功劳的人，嗯，但是呢，就是赶在这个时候就说，因为今年正好是世界杯年，嗯，所以足协就用这件事情来勒令雷布斯说，你如果不改变你的决定，你就永远的不能再为国家队效力，嗯嗯，最终呢，雷布斯呢也没有选择妥协。啊、哦，他没妥协啊、哎！对，因为他表示说：“我的家人，嗯，我的老婆孩子，怎么他娶了个俄罗斯媳妇呢、呃？具体是不是俄罗斯媳妇呢？不是特别清楚啊。但是他就说，我的家庭现在已经在莫斯科了，嗯，对吧？然后我在莫斯科已经生活经营很多年了，嗯，你不可能让我放弃我生活的这一切啊，嗯、回回回国这样来去做这个选择，所以我肯定还是在莫斯科来踢球。所以在今年的这个十，在去年二零二二年的十月间。”在接受采访的时候，雷布斯曾经表示说，他认为波兰国家队的大门事实上已经永远的对他关闭了，因为他自己本人不会改变他的初衷。对，由此可见，那就是
1: 说后来波兰那个国家就是他们那边发文再再给他什么一个公
0: 告之类的嘛，就是说以后这人我们不不没有，就是没有给这个不了了之了，就是不招了。啊，哦、对，就是说宣布单国家队大大名单里就没有你嗯，哦哦对，但是之前已经发布过说，你要是不改变，我们就不用你。嗯，所以说他雷布斯自己也认为说，应该就是没有什么机会再回国家队为国效力了。嗯，哦哦、对，由此可以看出一件事情，就是波兰和俄罗斯这两个国家从人民上、从国家上这个矛盾。嗯嗯这个仇恨哎，是相对来讲比较严重的，是对。那另外一个事件呢是什么呢？是时间往前倒啊，在2012年的一个夏天，是一个比较大的一个体坛的盛会，是这个欧洲杯啊。那一年是欧洲杯年，嗯、那一届的欧洲杯呢是波兰乌克兰联合举办，是俩东道主，一个是波兰，一个是乌克兰。那那一届的欧洲杯上呢，作为东道主的波兰自然会出场亮相。那同时，俄罗斯也出现在了那一届的欧洲杯的赛场上，嗯啊，好死不死，巧不巧的是，两个球队还被分在了同一个小组，所以说两支球队就必然在小组赛中要有此一战，哎，两个人必然相遇。那在这种局面之下呢，就是俄罗斯势必要跟波兰，哎，要踢这一场比赛，嗯，因此这场这场比赛之前，对于波兰的警方，非常的如临大敌，哟。特别的慌，因为两个国家的人民之间的这个情绪，警方是非常清楚的，就是一定是有着特别激烈的这个情绪的表达的，嗯，所以他们非常担心波兰球迷和俄罗斯球迷发生冲突，而俄罗斯球迷又是这个在整个足坛非常有名的足球流氓，哎就是这这个好就是好斗吧，哦、哎，容易发生冲突，对吧？和英格兰球迷不是也发生过冲突嘛，对吧？所以说这个、件事情当让当时的波兰警方非常的头疼。就在他们严防死守，哎，就是精心的这个布控防控之下，波兰球迷仍然和俄罗斯球迷干起来了，发生了冲突。对，然后涉及的人数呢也是非常的众多。嗯，在警方这种及时的干预和调停之下，嗯，仍然有数名的球迷哎在此事件中受伤。啊，这个场面还是闹得比较大。嗯， oh. 所以说当时呢，在这个不管是在体坛呢，还是在整个的社会上，也是引起了这个广泛的一个讨论。嗯，那由此这两件事情呢，都在指向一件事就是波兰和俄罗斯之间，哎，到底发生了啥？对，有着特别深的哎这样的一个恩怨纠葛在这里头。嗯，感觉这个恩怨纠葛都不是说一两句话就能够轻易给解开的。哎，双方之间的这个恩怨似乎是非常的深，嗯，可以看得出来，就是波兰和俄罗斯两个国家的矛盾非常的深。但是很多人可能会就是听到这个说法就会有点意外，因为波兰啊，从我们的感情上听上去，它是一个我们比较熟悉的东欧国家。对，可以说呢，是在早年我们就觉得这是一个我们曾经社会主义阵营的国家。
1: 对，因为因为苏联时期，感觉好像东欧的国家大部分都是社会主义阵营的，是、哎哎、说这应该都是兄
0: 弟兄弟，对对对，啊、跟我们应该都是一波的。是吧而且
1: 某种意义上讲，的确，你说波兰人和俄罗斯人，他们的差别大呢，还是？中国人和这个白人的这个差别大呢？他就是对于我们中国人来说，感觉你们都差不多呀，是是吧？就跟可能老外看中国、韩国、日
0: 本，是。他们也觉得这这不都是亚洲人吗？对，就是某种意义上讲，他们都是斯拉夫人啊。对啊，波兰被称为西斯拉夫人，对啊，啊，就是那个那个俄罗斯人是把自己称为东斯拉夫人，对吧？啊，还南斯拉夫人，其实他们其实更非常的接近，非常接近，而且从这个意识形态上来讲，为什么感觉波兰应该？非常的和呃苏联或者和俄罗斯应该保持比较亲密的关系呢，是苏联当时成立的这个应对北约的这个组织，它叫华约组织。呃，对，华沙嘛，对，华沙组织，华华约组织的全称是华沙工业组织。嗯，对，华沙是波兰首都嘛，对，所以就会觉得说他理所当然嘛，是这应该是非常的跟这个呃苏俄之间应该是有非常好的关系。对啊，对，但是事实上呢？发现好不是那么回事对，从人民群众的这个表现上来讲，感觉这里头有非常大的这个事情出现了，是，对吧？那咱们今天呢，就讲一讲，讲讲这个，对，是怎么形成的？这个就是体育和历史之间的这种哎桥梁，哎，这个连接。嗯、那其实这咱们就得先说说这个波兰啊，其实挺有意思。就是如果你现在拿一个二战前的欧洲格局图和一个二战后的欧洲格局图。嗯啊，你拿两个这个图拿过来一叠，一对比，你会发现一件事儿，这个波兰这个国家的整个的国土啊，它整体的向左偏移了一一部分，哎，就是它往西跑了。哎，波兰这国哎跑了，哎，你说这波兰它长腿了，它怎么还能跑了呢？嗯、就是你感觉这有点蹊跷，就是这个这个、国家怎么形状大差不差，对，但是平移了，对，但是挪了，哎，怎么、啊？莫非他他们国家板块运动了？是，感觉很奇怪嘛？就这,这是挪了啊？走，它是怎么挪了呢？实际上呢，就是在这个第二次世界大战当中啊，反法西斯胜利之后啊，这个波兰实际上是在二战当中被灭国了。嗯啊，那二战之后呢？这个反随着反法西斯的这个胜利啊，波兰复国了。但是波兰复国以后呢，他们发现了一个事情，就是自己的这个国家的这个领土啊，有相当一部分自己的领土被苏联给占了。嗯啊，然后呢，自己的国土就变得小了。嗯，但是自己你想复国了，我也战胜国呀，是吧？我这小了怎么办呢？等于就是要国际社会来解决这个事情。哎，这个事情也很好解决。那谁是罪魁祸首呢？对吧？谁最坏呢？德国最坏，嗯，对，纳粹德国最坏。于是就划了一部分德国的这个领土，划给了波兰，补偿了波兰，所以就是导致了波兰整体的这个国土向西。做了这个移动，嗯，那今天其实依然有原波兰的一部分领土在今天的乌克兰和白罗斯境内，就是现在叫白罗斯啊，嗯、原来的白俄罗斯啊，现在取掉了这个俄，叫白罗斯，在他们两个国家境内。而、啊、甚至更有意思的是，在波兰的东北部有一个地方，是领土是属于莫属于俄罗斯的，嗯，它是俄罗斯的一块飞地，飞地啊，这个地方叫加里宁格勒。啊，它和俄罗斯的主体的这个领土它不接壤，所以它是靠飞机才能够连通，所以叫飞地。那这个地方的之前的名字叫科尼斯堡。那科尼斯堡是怎么回事呢？建立科尼斯堡这个城市的人是，超游里也提到的这个条顿骑士团，嗯，是条顿骑士团最早建立的科尼斯堡。那之后呢，条科尼斯堡就成为了东普鲁士以及普鲁士的首府，哎，就是也就是所谓现在德意志。的发祥地，龙兴之地，嗯、那等于现在这个龙兴之地归了、呃、归了这个俄罗斯了。哎，而且这里头有<笑><的>对<是>很有意思的事呢，就是大数学家欧拉，嗯，应该是德国人，当时他提出这个七桥问题嗯，的这个原就是也就是在奥数里我们叫一笔画，这这这个问题就是能不能你不走不重复的路线啊，在柯尼斯堡把这个七个桥都走一遍，哎，这个问题，嗯、那。这个这个现在这个柯尼斯堡，也就是欧拉提出这个蹊跷问题的柯尼斯堡，现在也属于俄罗斯了。嗯啊，另外呢，这个德国这个历史上在这个哲学史上非常著名的大哲学家康德，嗯，他实际上是常年生活在柯尼斯堡。那最后，康德的墓也在柯尼斯堡。那但事实上，现在就是这个伟大的德国的哲学家是葬在了。俄罗斯的领土上是,、嗯、是对，这是就是很有意思的这个这个事情，所以说这个就是整个这个波兰这个国家啊，就是在近些年的这样一个跌宕啊。嗯、那如果从历史上了解波兰呢，其实波兰在历史上很长的一段时间，它并不是一个完整的独立的这么一个波兰这么一个国家。嗯啊，它很多时候是由很多的公国、王国来组成的，在这片土地上。他在这个中世纪的时候，就是在公元一千年左右的时候，波兰呢开始有了一个这个中兴之主啊，非常的有雄才大略。他把这个大小波兰啊进行了这个统一，啊，甚至还把捷克的西里西亚，包括斯洛伐克啊，这个摩尔维亚等等这些土领土都占领之后，然、啊、后形成了一个比较统一和比较完整的这个波兰啊，是从那个时候开始形成的。那这里也有一个有意思的事儿，就是大波兰叫大波兰，但它事实上它的领土范围比小波兰小啊，所以大波兰比小波兰小，小波兰比大波兰大啊。这是你非得老弄得跟贯口似的吗？顺口溜啊，哎，对，挺好玩的一个事儿啊。就是之后呢，很有意思的是到了18世纪，嗯啊，当时这个比较强大的这个普鲁士、奥地利和这个沙皇俄国。这三家因为从从这个地理位置上，刚才其实一讲，大家应该能明白，就是波兰这个地方啊，它就是东接俄罗斯，嗯，北接这那个这个西接这个德德意志，它地理位置反正挺挺糟糕，对，<还>就是说它的周围老是有一些不安分的邻居，是，而且它这是两强之间嘛，嗯，对吧？被在夹缝中求生存、嗯
1: 嗯，而且还有一个原因是波兰经历这几百年啊，出了一个。我记得啊，没错的话，应该是他们政治制度上的变革，就是他们好像有这个。是不是贵族有一票否决权，还是得半数那个否决就就不通过？嗯，所以好像这几百年间，波兰的这个最高层，他们就完全就是混事儿，就是提出一个什么政策，只要有人不同意就作废。嗯，天天就变着就变成了只是开会，什么实际的事儿也推不下去
0: 。反正就是他们陷入了这样一种衰退的情况。对，所以说当这个普鲁士在这个神圣罗马帝国之中崛起之后，嗯，其实对波兰的这个威胁就。非常的大，嗯，所以在18世纪发生的事情是什么呢？就是普鲁士联合奥地利和沙皇俄国，一共三次瓜分波兰。对，哎，就是打一次，大家都分点地走；是打一次，都分点地走。那为什么是一共就分了三次呢？是第三次把波兰分完了。嗯，哎，波兰就此当时亡国了。对，哎，就是这这这次真是不用再分了，拿干净了。是，对，谁想拿的都拿完了，波兰这国家没了。那波兰什么时候又复国呢？得感谢谁呢？就是波兰人民的大救星，那是法国人拿破仑，嗯，对吧？这、就是当时拿破仑带领这个法国军队，哎，就是击败这个反法同盟，打到了这个波兰，嗯，然后让当时这个拿破仑的这个亲信萨克森公爵来统领了这个波兰这块土地，让波兰又重新得以复国。那这是等于这个其实应该，如果你从历史上聊呢，这个应该就是波兰和沙俄。最开始这个矛盾的根源，嗯，是吧？等于是有这个毁家灭国之恨啊，嗯，对吧？最开始这个沙俄就灭过人家波兰的国，但是光是这个事儿，它就是至不至于到今天这个地步呢。嗯、其实我觉得可能就是还不至于，还就是还不至于，就历史还会要继续往前往前走。那其实呢，到了这个呃1919到1912年这三年间。又发生了什么事儿？就是一九一九， 19 19, 对，就是一战结束后，嗯，哎，这个战这欧洲的战事其实还是没停。嗯，一战结束后，当时已经是苏联了，嗯、哎，就是苏联红军和这个波兰打了一场这个苏波战争，因为当时这个苏联是希望哎向西欧来扩张这个共产主义，那其中这个看门人或者是这个挡门人就是这个波兰。所以得先从波兰开始，这一场战争打的是非常的惨烈。据后来的统计啊，波兰和苏联双方分别有两万人左右的战俘、嗯、死在了对方的战俘营。哦，所以说这是一个双方互埋的一个血债。
1: 嗯
0: ，哎，谁也就是不能够原谅对方。而真正苏波战争这场战争是以波兰方面的大获全胜为结局的。所以说，相当于是苏联当时打波兰是没打下来的，嗯，但是当时这场仗，当时苏联的领导人就已经是斯大林了，所以斯大林其实对于波兰这件事情一直是一个咽不下的一口气，对吧？就是我这么大的一个强大的苏联，嗯，居然我拿不下一个小小的波兰，嗯，是吧？在这个地方居然受挫，其实让斯大林是非常的不满。那事情继续往前往，就是历史的车轮滚滚向前啊，继续走。继续走之后，就发生什么呢？就是哎，德意志第三帝国的诞生，就该二战了。对，就是那个奥地利考美术学院、嗯、没考上的人，对吧？一个小胡子，对吧？就是一个人是吧？什么？今年没考上，明年二战。嗯啊，不同的人说这句话的意思不一样，是吧？这是人家真是打二战了。嗯，那第二次世界大战就要开始打，那第二次世界大战的开端是什么呢？很多人都知道，就是叫做希特勒。的这个纳粹德国闪击波兰，对吧？嗯、对,吧对波兰发动了这个闪电战。对，这个是这都是历史课本当时看的嘛。对，这个、历史
1: 课上第一个下线的就是波兰。
0: 哎，对，嗯，就是说这是第一个这个这个事情，对对，就是这个呃，这个是我们都知道的事实，嗯，对，这个确实也是事实，
1: 所以感觉他在二战里面存在感就比较低，嗯、对，很早就被打打的，好像已经不成正规
0: 军了，对,对,对。但是你要知道一个前提，嗯，哎，前提，前提就是希特勒他为什么敢发动闪击波兰的这场战争？其中一个最重要的原因是，他和苏联当时签订了苏德互不侵犯条约，嗯、对对吧？他没有了后顾之忧。嗯、苏德互不侵犯条约让希特勒有了底气来闪击波兰，来发动二战。嗯，但是真正让希特勒下定决心去打波兰的事情，还是在苏德互不侵犯条约之后有一个密约。有<呦>对，就是。不往外公布的这个密约，嗯、这个密约是什么呢？是苏联和德国共同进兵波兰。嗯，也就是说，在希特勒发动战争之后的很快的时间，苏联就会进入战场。嗯，又要瓜分对，而历史又要重演。对，德国要从西向东打波兰，嗯，嗯而俄罗斯就是苏呃苏联红军。嗯，要呃，从东向西打波兰，哎，两边又要开始打。嗯，那实际上啊，很多人哈，可能是特别的会推崇希特勒哈的这种叫战术，或者说推崇这个德国军队的这种战术，就是说认为闪电战是一个特别高明的战争的手段，甚至觉得这是一种是，甚至能上升到什么战争艺术的这种高度，是吧？前行攻势。然后机动性很强，然后突进速度很快，然后势如破竹，打得很顺遂，非常的漂亮的一种战法。然而事实上啊，这个德军的闪电战其实并不是一个非常高明的战术。嗯，德军的闪电战实际上有很大的一个问题，它的问题在哪儿？就是因为你的闪电战，所以你的这个前面的前行攻势里的这个突进速度很快，导致你的后勤补给线的供应是供应不上的。也就是德军其实没有在发动战争之前建立充分的战略补给线，就是他没有说先铺好了这个补给线之后再进行这个推进，而是在这之前他就先动手了。嗯，所以德军事实上在这个侵略波兰的时候就已经非常明显的出现过后勤补给线供应那个不及的这样一个情况，经常会出现就是。前锋部队在没有遭遇顽强抵抗的时候，就屈寻不尽了。嗯，其中原因就是燃料、弹药、装备跟不上了，没办法继续往下推了。这个局面是会发生的。但是呢，为什么打波兰这场仗又会给大家觉得说波兰马上就 GG 了，波兰马上就投降了，波兰不行，波兰就没打了？原因非常简单，就是在希特勒动兵之后的一周。苏联红军就动手了，嗯，这个响应速度甚至是非常快的，甚至于斯大林在希特勒动手之前，已经对这个侵略波兰非常非常的着急了，他一直在等着盼着希特勒赶紧动手，所以在希特勒动手之后，马上他们就进兵了，所以因此呢，当时其实呃，德军在面对波兰的这个军队抵抗的时候，其实进展并没有大家想象的那么顺利。哎，其实当时波兰的抵抗意愿还是非常顽强的，这个就相当于说，呃，波哥过来打我，是吧？那我一定拼死抵抗，是吧？嗯、就算有可能打不过波哥，是吧？波哥练过跆拳道，波哥厉害，嗯、但是我要是奔着就是说我我不打你，我也溅你一身血，我跟你拼了，嗯、对吧？我还是有这个抵抗的决心的，嗯，我一定就是不能轻易认输。但是突然，我正跟波哥这想要拼命呢。从后边咣咣，我一回头，院长又踹我后背两脚。嗯，那我当时肯定就觉得，我操，没戏了。嗯，那跪了嘛，是吧？是保命要紧。嗯，所以说，其实波兰就是这个局面，就是在前线，他们非常想顽强抵抗这个德军的时候，甚至于也利用德军这个闪电战之间的这个战术的弊端，对吧？你补给线供应不及，想要做出一些反击和抵抗的时候，这个时候苏联军队进军了。嗯，而这个时候波兰是发生了一个什么事情？就是因为波兰把自己的全部主力都调到了自己的西部前线。线嗯，对，因为波兰这个国家它不大嘛，所以它的整个的兵员、它的预备役的数量是不够多的。嗯，那所以说，当它的所有的这个主力部队都调到了这个西部前线之后，它的东部战场其实是没有什么有效防御的。嗯，所以给了苏联红军特别轻易的这种突进的这个机会。
1: 嗯，
0: 终于这回斯大林。是报了当年苏波战争的一箭之仇，嗯，哎，当年是我怎么是兵败华沙是吧？被你们给打回来的，这回我是要让你们付出惨痛的代价
1: 。这解释了一个谜题，嗯，就是波兰军队的作战能力其实并没有很差，对，嗯、哦，其实这个是因为我们的历史课本呢写写的，是吧？就是只写了这个开端，啊、呃，闪电战一发动，波兰下线。呃，这，所以在我们就以为波兰
0: 的战力很差。对，嗯，事实上他是被两个强大的国家，嗯，前后夹击，腹背受敌。对他、嗯、如果要是单对单，就是只有一方来打他，他应该都能抵抗一段时间。嗯，说是吧，是能够等，甚至能够等到，比如国际调停也好，或者是这些国际社会的介入也好，因为他赢过斯大林、啊，是，他、嗯、是他。尤其苏联红军的这个战争的这个水平，其实远没有大家想象的强大。嗯，但是很有意思，就是就是因为这个波兰当时被两强这样入侵，然后导致两边首尾不能相顾嘛，两边的抵抗都是很措手不及的，所以导致这个德军啊和这个苏联红军。在波兰境内能够实现大距离的战略纵深的穿插，嗯，在这个穿插过程当中啊，德军跟苏军甚至可以擦肩而过，那两个军团就擦肩而过就过去了，然后双方彼此之间互相无视对方的存在，嗯，就跟没看着一样，这个就是所谓苏德互不侵犯条约造成。呃，两边谁也不想先碰对方，对，谁要碰了对方，都会引起这个不必要的争端，因为大家的利益现在很共同，就是瓜分这个波兰。嗯，那所以最后的结果就是两边把波兰瓜分了，嗯。波兰又一次灭国了，又灭国了。对，嗯，所以这是第二次，等于是波兰和这个啊苏那个和这个俄罗斯啊产生的这种梁子又结得更深了，而且这一次波兰人。应该是更憎恨苏联的这一次入侵了，嗯，因为我是在第一个面对法西斯的这个侵略的，嗯，而你非但没有帮我来这个打击这个邪恶势力，嗯，你反而是跟着他伙同他一起瓜分我，对，所以这一次其实这个仇恨啊，我觉得是又往上增长了。但是我觉得如果只到这儿，可能依然。就是今天的这个程度还不够那么深，嗯啊，那后面还会发生事情，对吧？所以说，其实那刚才其实我们讲那个波兰地图的这个往西跑这个事情，其实也就有了答案了，嗯，对，这个答案就是，呃，西边的这个土地就是当时被苏联占领啊，那苏联既然在这个二战期间它。的目标就是要瓜分波兰，他就要占这个领土。他自然在二战之后作为战胜国，作为世界格局的主导之一，他一定是不会放弃自己的利益。嗯，所以苏，所以波兰只能从德国去谋取了一块领土来补偿自己的这个利益，嗯、对吧？嗯，那接下来发生的事情是什么呢？其实就是一个呃，让我觉得是举世都震惊啊，也是今天咱们这个话题的这个。主要的这个由头了，嗯，哎，就到了这个卡廷森林啊，这个事情卡廷森林这个事情呢，事实上是拍成过电影的啊，哦、有一部电影就叫《卡廷森林》啊。大家如果想详细了解，就是卡廷森林这个惨案当中，呃，很多人的具体的悲剧的这个故事啊，等、嗯、等等这些详细的内容，是可以去收看这个电影的啊。这个电影拍的也非常不错。那。这里呢，给大家做一些简要的一种介绍吧。我们了解一下这个卡廷森林的一个整体的一个情况。那当时呢，是因为苏德两方瓜分波兰嘛，然后波兰很快就放弃了抵抗，所以导致什么呢？导致当时苏联红军俘虏了25万波兰的这个军队、他的预备役部队以及他的平民。这个俘虏的这个人数啊，是非常多的。所以这个俘虏的人数非常多，它造成了一个什么问题呢？实际上就是波哥之前在节目里讲过的关羽，嗯，水淹于禁七军之后的那个问题。嗯、对，就是你有这么多的战俘
1: ，二十五万张嘴
0: ，对，你得一喂他们，你得养他们，嗯，这些人都是要吃饭的。而且非常重要的一个事儿是，波兰当时因为是被苏德这样来瓜分。在他们的眼中，苏联和德国一样都是邪恶势力。嗯，就是你们两家没好人啊，对吧？甚至于他们认为苏联人比德国人更坏啊，就是啊，对，你在这件事上就是更坏、啊。对你是在我。正面对敌的时候，嗯，背后给我下刀子呀，对啊，对，大家一般都会觉得背后捅人的那个更更恶心，对，更卑劣呀。嗯、就是你要是说单对单，各对各，当年1 9 1 9到一九一二，咱们打苏波战争，嗯、你赢了，你赢不了啊，嗯、真的。你你今天是在我面对这个纳粹德国的时候，你居然在背后给我下刀子，嗯，你这个行为真的令人发指啊！是，所以当时虽然俘虏了很多的这个德国的这个军队，因为军队在政府。府的这个呃，这个这个这个命令下是投降了，但是军队里的这些军官是不服的呀，嗯，对吧？这些军人是说，我真的是有心杀敌，我无力回天呀，嗯，对吧？就是你们这些苏联红军，咱们过来单挑，你未必能在战场上一对一拿得下我呀，嗯，但是今天我就是你的阶下囚啊。嗯，他们是不服的，因此这些军官其实在整个的战俘营当中是经常搞这种串联、鼓动、宣传，大家肯定是有这种抵抗情绪的，所以这个就又给这个苏联方面造成了很大的压力，就是一方面我得养你，你得吃我的军需供给，另一方面呢，你们还闹事儿，嗯，我还得这个有很多的兵力啊来维护这个治安，来管理你们。哎，出了事儿之后呢，我还得解决，这个就让这个苏联当时啊非常的头疼。嗯，那所以呢，在1940年间， 1 9 4 0年的3月间啊，当时的苏联内务人民委员会，这个组织就是后来鼎鼎大名的克格勃
1: 哦、啊，苏
0: 联的这个间谍情报机构。嗯，苏联内部人民委员会当时的负责人，当时的头子叫贝利亚。贝利亚呢，就给斯大林哎写了这样的一个申请说明，就是说认为现在这个呃波兰的战俘给我们的部队的这个军需供给，这个供给线都造成了很大的一个负担，同时他们经常哎集结闹事儿啊，这里面除了这些军官，还有一些知识分子也非常的不安分。那面对这些不安分的人，我希望。用一种彻底的方式，来解决他们，哎，来让这个后患永绝，这个后患这就比较恐怖了。彻底的，哎，那、嗯、什么是彻底的方式呢？就说是希望对他们进行肉体毁灭，嗯，哎，就是要把他们消灭、杀降<行>他们杀掉。对，嗯，这个就是当时贝利亚的这样的一个申请哈，嗯，这个其实是被后来的这个俄罗斯当局是被公布。公布出来的，当然，了，现在是有这个文件的，所以这个不是瞎说，而且是可以说的，就是因为它已经是一个公开资料了。嗯，而在得到斯大林的批准之后，这个计划就开始了。所以说，讲到这一段呢，确实要更严谨一些。我们会引述一些，就是这个文献中啊能够查到的这样的一个数字，因为这里面其实是有具体的数字的。嗯，这数字是什么？就在1940年的4月初。处决波兰战俘的行动就正式开始了。数百名被俘的波兰军官从三个集中营被秘密押往了一个地方，就是处刑地卡廷森林。卡廷森林这个地儿在哪儿呢？在今天的这个俄罗斯的斯莫棱斯克的西部西边有这样的一片森林啊，叫做卡廷森林。那后面还会再提到这个斯莫棱斯克，然后我们就在后面再接着说。这个行为是怎么操作的呢？是行刑人员站在波兰战俘的身后，用手枪对着战俘的后脑进行开枪。而事实上，这些波兰的军官的这个被处刑之前，所有的人被送上车的时候，这些波兰的军官甚至没有人认为自己是被押往的是刑场。嗯，因为大家没有人能想到。苏联会要处决战俘，嗯，因为大家觉得两国交战不杀俘虏，在当时已经是国际上的一个公约，或者是大家都在遵守的一个行为。因为我已经投降了，我不抵抗了，我已经放下武器了，我没有抵抗能力了，你为什么还要做到这么极端？所以没有人想得到，大家以为只是给大家调换这个集中营，因为。不，是刚才不是说了吗？这个苏波兰的这些军官可能在集中营里都有一些闹事儿的这种行为，可能就是你你在这闹事儿，我把你调走啊，把你弄到人生地不熟的地儿，你就不好再组织了。他们当时其实这么想的，但没想到到了这个地方，直接就对他们的后脑进行了开枪。这些人死掉之后，他们马上在这个尸体上铺了厚厚的一层土。当时的苏联方面啊，铺完土之后，为什么要铺上这层土？因为马上第二批战俘又押往了卡廷森林，然后继续上述的操作，站在战俘的背后对他们的后脑开枪，然后如此往复，就是杀一层人铺一层土，杀一层人垫一层土，就一直这么操作。从四月份这件事情一直进行到了五月中旬，就在卡廷森林这一个地方就处决了。波兰战俘 4,421 人，啊，嗯、这个里头就是因为不想说大约数了，嗯、因为这个里面每一个人，我觉得都值得铭记、值得尊重、值得悼念啊！嗯、就是 4,421 个人，他们这些人被埋进了八个大坑，在上面铺满了松树和白桦树的树枝，也就是做了这种掩盖，嗯，哎，不想被这个别的人发现，然后并且进行了填土之后，在上面又重新植树。嗯，就相当于又变成了一片林子。你要从外面，你完全看不出来这里头埋着 4,421 二十具骸骨。那做了这种彻底的毁尸灭迹之后，苏联方面不仅仅在卡廷森林这一个地方作为了他们的刑场，他们还分别在斯塔罗别利斯克战俘营枪决了 3,820 人，在奥斯塔什科夫集中营枪决了 6,311 人，在其他的一些战俘营和监狱。共计枪决了 7,305 人，如果再加上之前我们聊的卡廷森林的那 4,421 个亡魂，那整个在这个卡廷森林相关的这个惨案当中，共计有 21,857 个波兰籍的军官、波兰籍的俘虏被残忍的杀害，那其中包含的是 1.5 万名波兰的官兵。嗯，那其中还有相当大，不相当一部分是平民来组成的。所以说，在遇害的这个两两万一千七百六十八人当中，很多的受害者呢是被认为指控为说是情报人员，嗯，他们被这个宪兵啊，他们被指控为宪兵破坏者、地主、工厂主、牧师而被逮捕，也就是相当多的平民在这个事件中。也付出了生命的代价，嗯，所以这一个这个事件，它不仅仅是针对的是波兰的军人，对它里面也包含着波兰的这个这个平民百姓，而且他们杀害的这两万多人啊，是波兰当时最有成就的精英，这些人都是部队的军官和预备役的军官，就刚才说的一点五万的这个军官，嗯。那他们在日常生活中，因为他们很多是预备役军官，预备役军官就是说，在非战时，实际上他们是有其他职业和工作的，哎，是不在军队当中的。那他们平时担任的是医生、律师、教师这些知识分子来阶层担任的这些职业。嗯，所以这些人的这个被害，事实上是给波兰整个国家造成了极大的这个影响。而卡丁森林这个惨案的发生，是不是让波兰和俄罗斯之间的民族仇恨得到了进一步的加剧？这是无疑的。但是，这让是不是让这件事情达到顶峰的原因？好像还不是，还不是，还不是。嗯，其实。为什么这件事情让波兰人恨恨得咬牙切齿？一天二地仇，三江四海恨，这个事儿解不开。原因就是苏联当局事实上刚才说了，他们是掩盖了这些尸体，他们在上面又重新种树，嗯嗯、因此这件事情苏联方面是不予公开的。那到了什么时候这件事情被人知道了呢？是在一九四一年间打了这个斯莫棱斯克战役，这就是。纳粹德国和苏联红军的这个苏联的卫国战争，这这这这场仗，在这场仗当中，苏联红军也付出了非常惨痛的代价，是阵亡了 34.5 万人，被俘40万啊，整个被俘和阵亡加在一起，要接近80万人的这个损失。整个这场仗其实是把苏联的当时的军队的精锐，算是一仗报销了。嗯，那通过这场仗。纳粹德国就进驻了斯莫棱斯克，因此，在1943年的时候，呃，当时的纳粹德国到卡廷森林进行了这个挖掘，他们无意间发现了这些骸骨，因此，卡廷森林的这八个埋尸的大坑，因此被人所发现，所以，卡廷森林事件当时得以了曝光。嗯，就说当时的纳粹德国都由此感到震惊。嗯，就是都说我们坏呀、啊，嗯，我们恶贯满盈啊，我们罄竹难书啊，天底下没有我们更没有比我们更坏的人
1: 了
0: 。是我们一直觉得是自己是宇宙第一反派啊，嗯，但没想到这儿怎么有能让比我们还狠的？对，能给能把我们吓着的事儿呢？嗯，是吧？这个让这个纳粹德国人都汗颜，所以他们当时就把这样的事件公之于众，嗯，就说这个。他们认为，因为他们知道，因为他们有密约，他们是非常知道当时他们怎么跟苏联一起伙同来瓜分的波兰。那这个，这这个凯宁斯林的这个惨案不是自己做的，但他一定就是苏联做的，所以他们就把这件事情给公开了。但是苏联方面予以否认。对，苏联方面的表达是不承认。对，这个就是，甚至还有点那意思是德国栽赃我，甚至有可能德国你自己干的。对。当时苏联的表达就是这样的，嗯、他们说这个就是你德国人，你占领这个斯摩棱斯克之后，你们把这个波兰的俘虏，嗯，拉到这个地方，嗯、你现在伤处理，要往我身上扣屎盆子，对,对、哦、你就是一种栽赃，一种构陷，嗯、一种构陷。这个就是当时这个苏联的这个态度，嗯，而非常非常丑恶的一个事情是什么呢？是苏联的这个态度得到了西方阵营广大的支持。嗯，因为当时的美国是罗斯福执政时期，罗斯福当时已经开始执行租借法案了。什么是租借法案呢？意思就是通过租借法案是要给欧洲的国家，其中包括苏联，提供大量的经济、军事的援助，用语来进行反法西斯同盟的战争，来对抗这个纳粹德国，否则整个欧洲可能会很快沦陷。那样的话，对于美国的利益也会受到很大的损失，所以美国当时通过租借法案已经给了苏联非常大的资助和这个补充。那这个时候，卡廷森林这件事情的爆出，实质上是对整个的反法西斯阵营会出现重大丑闻。嗯，所以罗斯福当时对这件事情是视而不见。因为根据事后所披露的材料来看，事实上对于卡廷森林相关的资料和这种报道，在罗斯福的办公室是有留存档案的，因此罗斯福是看过相关的内容的。但是他只是因为当时战时的这个需要，为了让自己的盟友能够更具合法性，所以他就选择了这个视而不见，所以相当于是伙同苏联在掩盖这个事情。嗯，而在对这件事情，我认为负有责任的不仅仅是在政府层面，西方广大的左翼的标榜着自由民主的这些左翼媒体，也在这件事件中负有不可推卸的责任。以《纽约时报》《泰晤士报》这样的媒体为首，他们在整个的舆论宣传中完全的导向了苏联的阵营，不遗余力的谴责德国纳粹，将卡廷森林这个惨案的罪魁祸首。列为了德国纳粹，嗯，那他们就说白了就是德国纳粹是坏人，嗯，他们恶贯满盈，他们无恶不作，什么坏事肯定就是他们干的。他们现在还要栽赃，啊，光荣伟大的苏联红军，那这一样的行为是不能让人原谅的。所有的这些当时的所谓左翼媒体都是这样的论调，嗯，所以他们是相当于是在伙同着这个西方的政府政客一起做了这件事情。因为事实上就是说，西方的这些媒体，他们知不知道真正的真相？他们是知道的。其中一个重重大的原因就是，波兰虽然亡国了，但是波兰是有流亡政府的。波兰的流亡政府对卡廷森林惨的这个事情被发掘之后，他们自己是做了相当多的调查和这个深入的这个了解的。当他们了解到这个事情真相的时候，他们当时的流亡政府的驻地就在伦敦。嗯，所以他们当时不遗余力的在向国际社会来去出示各种证据，证明卡廷森林惨案的罪魁祸首，他幕后的真凶就是苏联。但是所有的媒体，包括西方的政府，在当时都视而不见，没有一个人认为波兰的正义是正义，大家都在觉得说，我们有着更宏伟的目标，更宏伟的蓝图。我们现在要面对的是德国纳粹法西斯的敌人。我们现在做的所有事情，没有任何一件事情比战胜法西斯更加重要。嗯，所有人都打着这样一个替天行道的大旗，而忽略了波兰人这刚才说的这2万一千七百个人的亡魂。所以，我认为，包括西方的政府，包括罗斯福，包括这个西方的左翼媒体，他们所有人其实都欠这个波兰人的。甚至于欠整个全人类的，因为这是一件有违公义的事情。嗯，这是说到任何的地方，到人类社会今天都不应当被支持和被掩盖的和被无视的事情。所以这件事情对波兰人民造成的伤害，我认为到此是又一次的加剧。但是这个事情到头了吗？我觉得其实还是没到头。嗯非，非常非常非常非常令人嗯痛心，或者说呃也是说终于让人说松一口气的事情是什么？就是，呃，到了这个1990年，到了戈尔巴乔夫时期，也就是苏联马上面解体那个时期，苏联才第一次承认了卡廷森林事件，苏联应当为此负责。嗯，戈尔巴乔夫承认了说这是斯大林时期的一个错误。嗯，这是苏联第一次亲口对外承认了卡廷森林事件的罪魁祸首是我。那从此之前，在1990年之前，美国甚至在苏联亲口承认之前，从没有在卡廷森林的这个事件上谴责过苏联，从来没有说出过所谓的真相。嗯，尽管他们对这件事情了如指掌，所以这个就是我觉得在国际社会当中真的是。怎么说？就是真的有主权能力，或者说有对这个蓝星有掌控能力、对世界格局有影响力的这些国家，完全无视所谓小国的悲苦。嗯，就是你的正义在他们眼里一文不值。我当时的感受就是，就是这这这样的感受，就非常的这种悲凉。对这个，其实我觉得，呃，是这个事件的又一次加剧。虽然这件事情被这个整个的世界这个披露之后，苏联也承认了，那所有的这个西方的所谓的左翼媒体呢，又调转了枪口，啊，开始谴责苏联，啊，开始这个把矛头指向了苏联。但这当他你看到他们这一系列文章的时候，你在对比他们在之前的论调，你会觉得尤为的可笑，嗯，就是你觉得就是你变脸变得比翻书还快，嗯，对吧？你们当年早干嘛去了？所以在后来，在世界各地其实都兴建了很多很多的关于纪念卡廷森林、悼念卡廷森林的这种纪念碑啊，包括在加拿大啊，在美国等地都有，包括就在斯莫棱斯克的卡廷森林的那个森林，就建立了这个卡廷森林的纪念的这个场所，然、啊、后还在这个森林上这个这个位置上建了一个呃门，然、啊、后上面就写着“卡廷森林惨案”。对，所以这个事情确实是被所有人来铭记啊。到了这个 2,007 年的时候，波兰众议院决定将每年的4月13日定为卡廷森林事件的遇难纪念日。为什么他们会选择4月十十三日来定这个日期？就是因为德国纳粹发现卡廷森林这个万人坑的那个时间公布出来的时候，正是1943年的4月13日。嗯，因为他们当时不知道你，因为因为整个残害这些呃这这这,这些俘虏的这个步骤，他是分批进行的，他并不知道是哪一天，但是他们知道的是德国人第一次把这事说出来是在四月十三日，所以他们就定了这一天，所以他们就是为这个卡林卡廷森林的这个遇难者定了这个纪念日之后，就出资建立了这个卡廷森林的这个纪念地，而且在这个纪念地上，他们写着这里不但葬有波兰军人。还有那些不愿意杀害波兰战俘的俄罗斯军人，他们被自己的同胞杀死，他们也被埋在东岱这里。哦，这就是当时苏联非常血腥的，就是所谓叫契卡这样的一个组织的存在，就是不执行命令或者是冲锋不够英勇，就会对你进行枪决。嗯，所以这个其实也能侧面的证明当时所谓苏联红军的一些非正义性。啊，也在这里有所体现了。然而我觉得，其实呃，在整个这个波兰和俄罗斯的这种民族仇恨当中，其实大家可能也会思考，就是说，因为德国其实两次的波兰灭国，德国也是元凶之一。波德国呢，其实也是两次都导致这个波兰面临这个灭国之灾的这个罪魁祸首。嗯，但是德国和波兰之间的关系似乎没有。波兰和俄罗斯那样的那么紧张，哎，似乎两国之间今天还能面临比较好的关系。嗯，我觉得一切的由来呢，其实是在呃九零年代两德合并的那个时刻，给了波兰人特别大的一个善意。这个两德合并的时候，这个善意是什么呢？是当时的德国总理在两德合并的时候说了这样一句话：说从今天开始，世界上所有德国的领土。终于回到了德国，嗯，德国完整了。这个宣誓对于我们中国人，或者说对于这个世界上其他国家的人，听上去没有什么感觉，就是说统一了嘛，啊，就这么一句话。但是这句话听到波兰人心中，是给了波兰人松了一大口气和吃了一个大大的定心丸。为什么？因为今天波兰的领土有很多是前德国的土地。嗯，如果德国向波兰主张这些土地的主权，事实上是有理由的。
1: 嗯
0: ，因为有一句话叫“自古以来”，
1: 对吧？嗯、
0: 因为你这个是战争之后才分出去的。嗯，那如果我去主张，我是有理由提出这个主张的。如果我提出这个领土主张，波兰如果不同意，那很有可能会面临又一次的德国和波兰的军事冲突。嗯，这个事情是波兰人再也不想面对的。当德国说出这句“说所有德国的领土都回到了德国”，那就意味着今天波兰境内的所谓前德国领土，德国人已经声明了放弃。嗯，这个对波兰人来说是一个莫大的安慰和莫大的这样的一个温暖。所以，我觉得从那句话开始，我认为之前所有德波兰和德国之间的恩怨，可能可以暂时画上一个句号。双方可以重新开始自己的生活，说历史的事情就交给历史去评判，对吧？两次你瓜分我去侵略我，对吧？那第一次你是这种列强的这种瓜分，第二次你是因为德国纳粹的上台，对吧？我都可以有理由相信德国人民依然是友善的人民，嗯，对吧？波兰和德国还是可以在一起进行这种经贸的合作，但是反观俄罗斯这边。在俄罗斯建立，就是苏联解体之后的俄罗斯建立。俄俄罗斯的政府虽然开始对这个呃卡廷森林事件声明负责，哎，认为承认是苏联当时所做的这一切，但是在当时呃个人的这个苏联的这个领导人的所有的这个论调当中，都会说说这件事情是当年苏联的罪恶，而不应该怪罪今天的俄罗斯人民。而这样的一个态度，事实上是不能被波兰人民所接受的。嗯啊，哪哪怕在2010年，当时梅德韦杰夫宣布把所有的关于卡廷森林的相关档案予以公开，波兰人民依然其实无法接受这个俄罗斯当局的这样的一个态度。甚至就在这个2010年，因为刚才提到的是球迷冲突事件，事实上发生的时间是2012年，那就在2010年的4月10号。时任波兰总统莱赫·卡钦斯基在赴斯莫棱斯克参加纪念卡廷惨案70周年的旅途中，其乘坐的飞机在俄罗斯境内坠毁，包括总统在内的97人遇难。斯莫棱斯克州官员称，机上所载的7十九十人全部遇难，现场没幸存者。遇难者包括总统及其夫人、军队参谋长、外长克莱默尔等人。就是巧合。巧合，你可以理解是巧合，嗯，巧合，对。但是我们没有任何证据指向说这个事件有阴谋，嗯。但是就是太巧了
1: ，就差，我觉得这个不要不要那什么，嗯、就是巧合，
0: 嗯，是。然后这，但是这件事情，这个巧合无疑给这个仇恨又添了一把油，嗯。但是会让人想起，对，嗯，因为就是要去参加的，就是卡廷森林纪念的活动，嗯，就在俄罗斯的境内。嗯，就是我们的总统就出了意外，就出了意外，意外<对>追击了。所有的事件不可能不让波兰人去想更多
1: 。对，就是它是一个伤疤，嗯，
0: 这个然后又被揭开了。对，嗯、是这个东西就无法让人遗忘，嗯、会让他们更加的铭记。所以， 2012年为什么会发生那次那么激烈的球迷冲突？嗯，我想也是，是、就是有缘故的，有一
1: 些隐藏的。在深层的情绪被<是>被激发出来，是
0: 因为你当把这一系列的历史事件串联之后，嗯、你能发现当时的球迷冲突，它不是简单的两国之间情绪激烈这么简单，嗯，它背后的其实所想要表达的东西是非常多的，嗯。而另外，就在其实前些年不久，在2018年左右，普京当时呃，就是普京任这个俄罗斯总统这个在任期间，他也发表了相关的言论，就是他们承认。这个俄罗斯政府要对卡廷森林事件负责，但是他们拒绝为卡廷森林相关的遇难者的家属来提供赔偿。嗯，然后他们也拒绝为就是当时参与卡廷森林酿造这一惨案执行的人员现还有现在的人员追究他们的刑事责任。嗯，对这两件事情，普京政府都予以了拒绝。嗯，那这个态度其实依然到今天不能被波兰人民所接受。嗯，对吧？就是你既然是你做的，那你应该为此负责，不是嘴上说说，上嘴唇一碰下嘴唇你就负责了，对吧？嗯、这件事情不是你呼吁呼吁，上嘴唇一碰下嘴唇世界就和平了，对吧？嗯、你们欠我们的是人命啊，嗯、对吧？写在那里的两万一千七百六十八条人命啊！这两万一千七百八十条人命都有名有姓啊，每一个人他背后就是一个家庭啊。那每一个家庭如果以十为单位的话，这就是你欠我们二十多万人的一个血债啊。嗯，这样的血债是你说道歉两个字可以解决的吗？嗯，对吗？是你现在今天的态度可以被波兰人民所接受的吗？这是两件事情啊，对吧？嗯你你的政府的态度并不能让波兰人民所接受，嗯，所以今天为什么雷布斯去转会到莫斯科斯巴达这个视线，就会让整个的波兰人民群情激愤，嗯，没有人愿意原谅他。尽管从我们客观来陈述这件事情来说，这是球员的个人选择，嗯，因为他的家就在莫斯科。就相当于说，我把家已经搬到了一个城市，我现在就想留在这个城市，我不想再去其他的地方，可不可以？当然可以，但是你的祖国、你的人民从感情上不接受这一点，嗯，所以你的足协就不能让你再身披国字号的球衣，你不能再为这支国家队来效力，你不能在球场上去高唱国歌，嗯，因为你的祖国不认为你有这样的资格。这个也是人所共情的
1: ，是。其实我觉得听这一期的节目的朋友，肯定在刚刚开始的时候听到雷布斯的选择的时候，可能心里或多或少都会站在这个球员的那种视角下去觉得说。是波兰的足协过分了，嗯，因为一个
0: 不近人情了，对，一
1: 个一个足球运动员他想选择在哪里踢球这件事儿，要上升到呃你不能回国效力这么严重，可能大家在刚听到这那个时候都会觉得说，哎，是波兰足协过了，但是整个把这个故事把这个历史，反正我听完了以后，我是觉得。我反而站在波波兰足协那一边了，就就是代入嘛。如果这件事是是发生在我们国家身上啊，一个一个运动员他做出了这种选择，那么作为可能一可能我也会觉得说，那你干脆你你要这样，你就别别回国效力了。所以很多事儿在历史上看吧，就是这样的。说人都是有记忆的，历史就是人类的记忆嘛。然后每一个国家、每一个民族，他也有自己的记忆。对，那么人是这样的，你带着记忆生活，你才走向你的未来啊，你才知道你的方向在哪儿，对吧？如果是一个没有记忆的人，他不知道他要往哪儿走，因为往哪儿走对于他来说都是无所谓的。因为你不知道你从哪儿
0: 来，你就不知道你到哪
1: 儿去，就,就不知道到哪儿去。嗯、所以，对于整一个民族。也是这样的，你如果不知道自己自己民族的历史和，或者说你如果不知道自己国家的这个经历了什么，那你那你未来去向哪里？你就是去说白了就是一个没头苍蝇啊！所以对于人类来说也是这样的，觉得这种故事呢。其实我们是在听了一段呃别的国家，就甚至离我们有点远，因为它毕竟发生在欧洲。嗯、是、嗯，但是我觉得很多事儿呢，我们了解到别人的过去以后，也是对我们建构自己的一个呃人生观、价值观的一个补充。对啊，有的时候其实不太太我我们讲这些惨案啊，其实很很难讲。嗯，嗯嗯很难讲。所以今天讲的，我觉得特别牛，特别牛。他是把一个陌生的民族、陌生的历史啊，能够让大家带入到那个场景下去理解到发生了什么。嗯，所以我们就不不能不要我们在节目里面不想去呼吁大家太多的联想，也希望大家不要过多的联想。嗯啊，这个是历史，这是发生过的事儿，是呃，是公开的档案。对，不要呢进行这个就是。勾连，嗯，比如说现在又现在局局势，现在实际上又发生了什么，所以怎么的，不要这样去去勾连，然后也不要来用这样的评论来留言，嗯、是啊，你要是想让这样的这个故事、这样的历史让更多人听到，就请你保护它，嗯，你不要在你的评论留言里面去破坏它，导致它被下架。对，听历史
0: 就是听个故事。对
1: 我们从中呢，你有感悟，嗯，就珍藏的。哎，对你有感悟了是好事儿，你留在心里，嗯，但是不要去。对
0: 啊，大家明白因为今天讲的呢，其实我们都讲的是公开的资料，嗯，没有任何东西是杜撰和自己主观来臆断的。对，我们所有讲的东西，其实都是已经公开的资料。那这些东西就是摆在那儿的，我今天不讲。你到网上查，你也能查得到啊，非常轻松，也可以查得到，而且你也不需要用什么科技上网手段，你就能看查得到，非常非常轻松。但是这个事情，我为什么要讲？今天这个事情其实源自《超游》我们皇家骑士团那一期节目，嗯，对，是因为波哥讲的这个故事，我知道不代表波哥自己的人生观和价值观，因为其实
1: 我我我就最后补充两句吧，嗯，我其实觉得啊，咱们讲《超游》皇家骑士团的时候，用那个当讨论的时候啊。某种意义上没有那么严肃，就是尽管咱们在讨论的时候说，哎，你看历史上假如说是什么是什么，但是其实我心里还是知道，就尽管这么去说，其实大家还是就是没有那么严肃的去听，是大家带着一种娱乐心态在知道我们是在讨论啊，当成一种呃交流在听、嗯。嗯嗯但是我有的时候也怕讲这种真实历史惨案，尤其是时间线离我们现在越近的一些历史惨案，我就历史下就很少去讲，嗯，因为有的时候真的，嗯，就是很很很难去把控这个度，嗯，很多人听了以后，他会他会自然自然而然地产生联想，嗯，自然而然，因为我们国家也经历过二战，是，咱们中国也也经历过这个惨痛的这个一些事件，嗯。所以不好讲的点在这儿，我是怕大家勾起一些呃、嗯、什么不好的我们的回忆，我们的回忆，啊、对对对。嗯、所以呢，当然了，互联网是一个。相对自由的地方，嗯、大家都有言论自由。是啊、但是，对于我们做节目的人来说，我很怕这个，因为你、嗯、你、你可能真的有人一个一个不好的联想，我们我们让他想起了不好的事情，然后他、嗯、他啪一个举报，这期节目直接就白做了。是，所以这个对于我们制作者来说，是一个特别特别难挑战的东西。是嗯
0: 、我是想说什么呢？就是说，因为。会听到这样一个声音，就是不是说波哥讲把它讲出来，并不是说他自己的立场，嗯、但是一定是有这样的一个声音，是说在无数次告诉我们说，呃，历史是残酷的，嗯，是吧？政治是要付出代价的，等等，就是呃，很多会打着某些大道，比如说为了天下，为了苍生等等，嗯、会要说牺牲一部分人的利益，嗯，甚至于牺牲这部分人的利益之后。这件事情不予公开，把它掩埋，让一些人糊里糊涂、不明不白的成为了历史的尘埃。那这件事情，我认为它会被一些人觉得可能理所当然，但是我觉得在今天这个时候，人类我们不应该有这样的想法。嗯，就是所有的事情，所谓人类命运共同体，对吧？嗯、我们同呼吸，作为。我们国家需要建架这个人类命运的桥梁，那怎么怎么能够实现点？点其实我觉得我们每一个人在思考问题的时候，都应该是能设身处地的想，就是没有一个人他应该被白白的牺牲。嗯，无论你用什么样的理由，嗯，这个是其实我最开始啊想聊卡丁森林，最想说的这样的话给大家，就是我觉得不应该去以任何的目标。口号来去以此说牺牲一小部分人，嗯，哎，为让整个的目标来实现，嗯、对
1: ，就是要要对生命还是有尊重、有、嗯、有敬畏的之心吧，是，就是我觉得是这样。最后表达的这个中心思想是这个，好吧，好、嗯，好，好那咱们就感谢大家收听本期节目，那么拜拜，拜拜。